0: En weer eentje in het kader van de Week van het Vergeten Kind met dit jaar de campagne Stop de gesloten jeugdzorg. En ik ga met een aantal mensen uit het veld in gesprek die op allerlei manieren hier al mee bezig zijn. Vaak in proeftuinen, voorbeelden en met heel veel vallen en opstaan. En vandaag is Suzanne Terwij bij mij te gast. Zij werkt bij Parlant. Uh, en bij Parlan, uh, dat is regio Noord-Holland. Ik weet niet of het nog breder is dan meneer van Noord-Holland. Um, uh, zijn ze al een aantal jaren bezig om, uh, om te denken uh, in alternatieven voor gesloten jeugdzorg. En uh, nou, ik ben heel erg nieuwsgierig om daar meer over te horen. Welkom Suzanne. Dankjewel. De eerste vraag die iedere gast van mij krijgt is, ben jij een professional vanuit je hart? Ja,
1: ja dat ben ik, ja. Mooie vraag. Uh, en, en waarom vind ik dat dan? Nou, ik, weet je wat? Ik denk dat ik telkens probeer te doen om binnen het systeem wat we hebben... Um, elke keer te denken, oké, okay, maar hoe is het nu eigenlijk goed voor dit kind? En dan ga je uh, ook wel eens dingen doen die eigenlijk niet vooraf bedacht zijn. Um, en ik denk dat voor mij is dat, professional vanuit je hart zijn. Elke keer het kind voorop stellen en denken, nou, waar zit nu de ruimte om toch iets te doen wat echt gaat helpen? Ja, en ik vind het wel mooi, want je zou ook even
0: binnen het systeem wat we hebben. Um, want een van de dingen waar het natuurlijk over gaat, is we moeten het systeem veranderen. Uh, en daar gaat de campagne ook over. Omdat. Uh, nou, en dat is de, iedereen die de podcast met Margot geluisterd heeft, heeft ook gehoord. Dit is wel de, de campagne zoals we hem naar buiten brengen. Maar het gaat eigenlijk over het ontwikkelen van alternatieven. Um, maar denk jij,
1: we moeten ook echt naar een ander systeem toe? Ja, ik weet het niet zo goed. Weet je. Ik denk dat in elk systeem daar allerlei dingen zitten waardoor je toch weer klem draait. Um, dus ik, ik hou me niet zo heel erg bezig met per se een ander systeem. Ik, ben, ik denk ja, ik werk nu en nu zijn er kinderen in dit systeem en die moeten goed geholpen worden. Dus daar zoek ik de ruimte. Um, en, en die ruimte vind ik ook elke keer. Dus dat, dat is, en dat is ook elke keer iets heel moois. Dus ik denk nou ja, weet je, volgens mij gaat het over het hier en nu. Wat kan ik nu doen?
0: Ja, oh, hier maakt mijn hart een sprongetje van, want dat is ook altijd, ik ben ook altijd van de lijn van, ja, het zou wellicht mooi zijn, maar uiteindelijk verandering gebind, begint in het hier en nu en ben je als, als persoon altijd, um, uh, kan je kijken wat, waar nu wel beweging mogelijk is. Ja. En um, want, want wat doe je precies bij Parlant?
1: Ik ben hoofdzorgontwikkeling, dus dat betekent dat ik uh, verantwoordelijk ben om uh, inhoudelijk uh, beleidsontwikkelingen aan te jagen, uh, te bedenken, mee te helpen uitvoeren. En waar ik vooral mee bezig ben geweest de afgelopen jaren is uh, de ombouw en de afbouw van onze jeugdzorg Plus. We hadden een oude jeugdzorg Plus voorziening en die is nu weg. En wat doen we dan nu wel met de kinderen die eigenlijk uh, hele complexe problemen hebben op dit moment. Uh, dus daar hebben we nieuwe vormen voor bedacht. En dat is eigenlijk waar ik voornamelijk mee bezig ben. Ja.
0: En uh, hoofdzorgontwikkeling klinkt als um, dat je op een plek in een kantoor, achter een bureau aan het denken bent over hoe kunnen we dat beter doen en heel veel Zoom-meetings hebt. Maar, dat is ook zo.
1: Dat is ook zo? <laughs> ja. Maar daar vul je niet je hele week mee. Nee, gelukkig niet. Dat is ook zo en dat is ook heel leuk, maar um, ik zit daarnaast nog voor ongeveer tien uur in een uh, ambulant team. En dat is eigenlijk ook een van de vormen die is voortgekomen uit de, de afbouw van onze jeugdzorgplus. Plus. Want dat is een uh, ambulant team waarmee we echt als onszelf als opdracht hebben gesteld om uithuisplaatsingen te voorkomen. En uh, zeker ook uh, jeugdzorgplus plaatsingen te voorkomen. Um, dus dat team heeft een, uh, een specifieke taak en daar uh, daar. Daar werk en daar puzzel ik ook hard in mee. Dus ik ben ook echt met cliënten en uh, scholen en alles daaromheen bezig. Ja.
0: En, um, ja, er zijn heel veel dingen waar we op in zouden kunnen gaan, maar misschien is het wel leuk om gewoon even door te praten over dat, dat ambulante team. Want dat, dat gaat. Um, dan ben je niet alleen maar bezig met, hé, hey, we sluiten de jeugdzorg plus en waar kunnen de kinderen dan heen? Maar je kijkt juist op een andere manier. Je probeert veel eerder in het proces iets anders te gaan doen om te voorkomen dat zo'n plaats waar je zorg plus nodig
1: is. We doen eigenlijk twee dingen. We zijn inderdaad aan het kijken eerder in het proces, dat het allerliefste. Dus we hebben afgesproken met de verwijzers in de regio, dus dan heb je het over wijkteams, de Raad voor de Kinderbescherming, de GI's. Van, goh, op het moment dat je denkt bij een gezin, jemig, hier zit een kind in en, en ik ja, oh, het ruikt naar straks komt er een machtiging jeugdzorg plus, bel ons dan. Ga niet wachten, ga niet die machtiging aanvragen, maar bel op het moment dat je al merkt in je hoofd, ik ben aan het overwegen, misschien moet er wel ergens een gesloten machtiging komen. Dus dan worden wij als ambulant team ingeschakeld, dan gaan wij uh, meedenken en ook vooral meedoen. Uh, dus dat helpt heel erg. Maar we zijn er ook voor de kinderen waar dan toch, want soms bellen ze ons niet, jammer genoeg. Waar dan dus toch al een machtiging voor ligt, een gesloten machtiging. En um, die willen ze dan eigenlijk opnemen in een, in een voorziening van Parlan. Want wij nemen nog wel kinderen gesloten op, maar op heel andere locaties dan voorheen. Um, en ook dan zeggen we. Tja, we gaan eerst eens dus zitten met elkaar. En wij gaan ook eens kijken of wij vinden dat dit de machtiging gesloten moet zijn. Of dat we het eigenlijk op een heel andere manier met elkaar nog kunnen aanvliegen. Uh, wat kunnen we nog meer doen? En dat is ingewikkeld voor uh, een verwijzer natuurlijk. Want die denkt, ja, heb ik die machtiging gesloten? En dan gaan ze daar zeggen, nee, we gaan niet opnemen. Maar dat is wat we doen. We gaan dan in eerste instantie zeggen, we gaan niet opnemen. We gaan met elkaar nog een keer kijken. En daarmee voorkomen we heel veel uh, gesloten plaatsen.
0: Kan je, wat, kan je wat vertellen? Hoe dat dan, wat, wat doen jullie dan? Nee.
1: Ja, ik denk dat wij proberen om toch um, uh, met elkaar um, veel beter de risico's af te wegen... dan dat dat uh, in het traject daarvoor is gedaan. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat niet is gedaan. Hè? Want ieder weegt voor zich risico's af. Um, maar heel concreet gaat het bijvoorbeeld over uh, een jongen die um, werd aangemeld met... Uh, heel veel drugsproblematiek, um, uh, eigenlijk amper nog bij, bij ouders thuis was. Um, uh, ook een auto-ongeluk had veroorzaakt onder invloed van drugs. Dus echt voor zijn problematiek. Nou, dan wordt er echt gedacht, ja, dit moet nu gesloten opgenomen worden. Ja, dan gaan wij toch zeggen, jongens, ik weet het niet. Zullen we nou is eens een pas op de plaats maken? En uh, moet dit kind echt uit huis? Gaat dat nou echt helpen? Gaan we hem daarmee helpen? Of moeten we contact maken, er nu heen gaan. Hij wilde niet naar ons toe komen, dus dan gaan we naar dat huis toe. Dan gaan we voor zijn kamerdeur zitten als hij er niet uitkomt. Dus we zijn echt bezig met uh, contact maken. Um, eigenlijk rust in zo'n casus creëren. Want iedereen heeft crisis. Eigenlijk die hulpverleners omheen ook. En die ouders ook. En dat snap ik ook. Die voelen zich hartstikke machteloos allemaal. En dan zeggen we met elkaar, nou, jongens, met elkaar, pas op de plaats nadenken over wat gaat op de lange termijn effect hebben en hoe gaan we dat dan doen. En dan gaan we er dus ook als team in. Hè? Dus dan hebben we een ambulant werker die ochtends naar die jongen toe gaat en die gaat hem uit bed halen, want hij wil dan toch wel naar school. Nou, dat lukt soms wel en dat lukt soms niet natuurlijk. En dan hebben we een uh, therapeut die gaat EMDR geven. En dan hebben we een systeembehandelaar. Um, uh, die, die ook systeemgesprekken gaat doen. Dus we, we proberen daar van alles omheen te regelen... zodat we toch weer beweging krijgen ja, richting herstel. En, en dan is herstel um, ook de goede dingen in het leven die je nog hebt weer oppakken... en niet meteen alles in een jeugdzorgplusvoorziening plusvoorziening willen ja, afsluiten en problematiseren. Ja... Want dat is
0: eigenlijk, als ik dat goed begrijp uit je verhaal... dat is wat je als een van de grootste nadelen ziet... van het opnemen in een gesloten voorziening. Dat ook het leven eigenlijk
1: wegvalt. Ja, dat is een nadeel. Het, dus vind ik echt een nadeel. Hè? Dus de kinderen die in voorzieningen worden opgenomen... of dat nou een jeugdse Plus voorziening is of, of andere uh, voorzieningen. Maar sommige kinderen worden daar echt langdurig opgenomen... En ja, je staat toch eigenlijk best wel buiten de maatschappij. Ja, ik denk dat dat niet helpt voor kinderen. Zeker niet voor deze kinderen. Die, die, hebben juist, die schreeuwen eigenlijk om de verbinding. Iedereen heeft ze al weggeduwd. En iedereen heeft al gedacht, ik weet het niet meer. Nou moet een ander het maar doen met dit kind. Dus ik, ik geloof niet dat dat wegstoppen helpt. Um, dus dat is een van de nadelen van dat soort instellingen. Um, ik denk ook dat het niet helpt om met allemaal... ...kinderen met heel veel problemen... ...op een, op een ja, groep te moeten zitten. Um, want, ja, je, je zou natuurlijk veel liever willen... ...dat, dat kinderen met problemen tussen... Uh, ...kinderen zonder problemen opgroeien, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon... Hè, ...dan ga je vanzelf wel meedoen. Dus um, de positieve groepsinvloed meer... Uh... Ja, ik denk dat er veel negatieve groepsinvloed is. Ik denk ook dat het over het algemeen veel te grote groepen zijn. Nou, dat helpt er helemaal niet. Die kinderen zijn meer met elkaar bezig dan en, en begeleiding met, met hoe uh, zorgen dat het hier een beetje rustig blijft dan, dan dat je werkelijk iets aan het leren bent. Dus ik, ik geloof ook niet zo als het gaat om heel veel verschillende problematieken van kinderen, dat je dat bij elkaar kunt zetten en, en dan een soort uh, nou ja, goede, eenduidige behandeling of zo kunt maken. Volgens mij moet je veel meer zoeken naar op maat, wat, wat heeft dit specifieke kind nu nodig? En ik denk dat dat meestal niet in een instelling is.
0: Nee, dat vond ik ook echt, um, hoe jij net begon, dat je, je zei bij iedere aanmelding die we krijgen, of die nou voor de machtiging gesloten is, maar ook als die machtiging gesloten er al is, dan is eigenlijk de wezenlijke vraag die jullie als team stellen me, aan de hulpverleners eromheen, aan de betrokkenen eromheen en aan de ouders en het kind eigenlijk zelf, moet dit kind uit huis? Maar vooral gaat dat ook echt helpen? Ja. Want ik denk, moet het kind uit huis, als je alleen die vraag stelt, dan zal het, best wel snel ja zijn, omdat, we, um, omdat niemand weet wat je moet doen. Het is het enige alternatief. Terwijl als je heel eerlijk de vraag stelt, gaat uit huis dit kind echt helpen? En nou ja, je staat er iets langer bij stil dan de eerste reflex. Dan denk ik dat bijna iedereen daar zich, wel, zich wel afvraagt of, dat, um, of het het kind echt gaat helpen. Het lost wel het acute... Uh, de acute zorg kan het oplossen, omdat er veiligheid is, omdat een kind nou ja, gewoon ergens is waar hij in beeld is, whatever.
1: Maar helpt dat het kind? Ja, precies dat. En daarbij denk ik dan ook nog eens, de vraag is of je werkelijk veiligheid kunt bieden als het kind elders is. Ja je, Natuurlijk is daar uh, toezicht, ja... Um, maar in de meeste voorzieningen die open zijn kun je natuurlijk gewoon weg als kind en, en uh, is daar ook niet de hele dag toezicht, natuurlijk is er een begeleider in huis ja, maar je kunt niet een, een, een puber de hele dag in de gaten houden, dat is ook vreselijk ongezond daar worden die kinderen natuurlijk ook heel gek van um, dus de, de, dat zou ik ook hebben als je mij de hele dag in de gaten houdt, daar ga ik best rare dingen van doen denk ik um, dus, dus ik denk dat het veilig het veiligheid bieden in zo'n voorziening ook een beetje een illusie is... waarvan we dan denken, nou, dan is het veilig... en dan kan het kind geen gekke dingen meer doen... en uh, nou, dan komt het allemaal goed. Ja, dat is niet zo. Was het maar zo, weet je, dan, dan had het geholpen. Maar ik denk niet dat het zo is. Waarmee ik niet zeg dat we het nooit moeten doen, hè. Want soms weten we het gewoon niet anders meer. En dan doen we het wel. En dan kan het ook, ook wel eens helpen. Maar... Onze reflex is denk ik de afgelopen jaren heel erg geweest. Nou, oké, okay, als de problematiek heel groot is, dan ga je naar een behandelgroep. En daar krijg je heel veel behandeling. En daar wordt het opgelost. Nou, dat, ik heb veel kinderen gezien. En ik denk voor heel veel kinderen wordt het niet opgelost. En ik denk ook dat dat een illusie is. Dat we denken dat het voor kinderen die zoveel problemen al hebben, dat we dat zomaar kunnen oplossen. Ja. Niet in een behandelgroep, ook niet thuis. Dat is heel lang met elkaar zoeken naar wat gaat nu helpen. Waar kunnen we nu hè, waar kunnen we op duwen? Waar kunnen we aan trekken met elkaar? En dan gaat het een tijdje goed en dan gaat het soms even niet goed. Nou, dan ga je weer verder zoeken met elkaar. Dus het is een heel proces. Het is niet een quick fix. Het is geen pil erin in mijn dan... Nee, zo werkt het niet.
0: Nee, dus het is ook minder... Um, laten we vooral de perfecte behandeling zoeken voor dit kind. Want dan, dan zitten we goed. Het, het is veel meer... Ook trial and error met ieder, uh, met ieder kind. En natuurlijk niet zomaar, wel uh, bewust gekozen trial and error. Maar je gaat kijken, hey, we, gaan, we gaan dit proberen met elkaar. Kan jij er ook in vinden? We gaan op weg, hey, dit werkt goed, dit werkt wat minder bij jou. Hoe kunnen we nu uh, in de samenwerking weer andere dingen bedenken... die, jou, die, die beter bij jou passen of zoiets?
1: Ja, zeker ja, ik zou het dus inderdaad geen trial and error noemen... want we, zitten alle, we zetten ook allerlei evidence-based uh, dingen in. Maar... Um... Nou ja, het is wel elke keer zoeken naar behandeling op maat. En niet alleen behandeling, maar ook ondersteuning. En, en kijken naar het kind in zijn hele context. Dus niet alleen naar een kind met uh, hechtingsproblemen en ADHD. Maar ook, goh, hoe, hoe functioneert die nou op school? En hoe kunnen we daar uh, helpen? En wat gebeurt er eigenlijk in de vrije tijd? En wat gebeurt er in de interactie met deze ouders en de vrienden? Oh, nou verkeerde vrienden. Ja, nou ja, dan heeft hij verkeerde vrienden. En dan gaan we die er ook wel bij halen, weet je. Dan... Dus het is veel breder dan alleen maar nou ja, het kind en een ziekte. En... Ja. ja,
0: en dat is... Uh, want evidence-based uh, interventies uh, zijn onwijs belangrijk. Maar het grote lastige is dat dat heel... Je kan, kan alleen maar evidence-based zijn bij een heel erg goed omschreven doelgroep. Uh, en uh, een van de moeilijkheden is natuurlijk vaak dat, dat, er, uh, dat, dat er zoveel andere factoren zijn die van invloed zijn. Ja. En dat de dingen die werken. Um, nou ja, er is geen enkele methode voor dit kind ontworpen. Ook een evidence-based methode, daar zitten heel dingen, goede dingen in. Maar ja. dat kan interacteren met iets anders wat bij dit kind hoort. Ofwel vanuit systeem, of vanuit geschiedenis, ja. of vanuit
1: persoonlijkheid. Waardoor het net niet helemaal past. Ja. En waardoor je dus bijvoorbeeld met traumabehandeling soms uh, ook, ook uh, onorthodoxe dingen doet. Hè? Dat, ja. Ik weet dat het heus uh, niet per se handig is of gangbaar is... dat je traumabehandeling bij een kind op een slaapkamer biedt. Maar ik denk, nou, maar als ik daar nou wel de traumabehandeling voor elkaar krijg... en op kantoor niet, dan ga ik het in die slaapkamer doen. Um, dus, dus ja, weet je, je doet natuurlijk allerlei dingen om te kijken... of je toch contact met een kind kan krijgen... en toch ook de evidence-based dingen in kan zetten... waarvan je weet ja, dat die wel gaan helpen. ja.
0: Ja, ja, en, en toch, hè, want uh, het is grappig hoe, hoe jij dan zegt, van, ja, het is misschien niet zo gebruikelijk om dat te doen. Maar als het nodig is, doe ik het wel. Maar als je vaak in de, de beschrijvingen kijk, kijkt van, um, uh, van methodieken um, of evidence-based uh, interventies, die zijn best wel gestuurd ook in, in hoe, de, uh, hoe de omgeving eruit ziet. En het vraagt creativiteit van jou als professional om te kijken welk deel is nu Um, uh, is evidence-based en uh, ook zo passend bij de interventie... waarbij ik moet zorgen dat het, dat het overeind blijft... want anders is het niet meer evidence-based... en welk deel heb ik eigenlijk ook vrije ruimte? Want die is er best wel veel.
1: Ja, en misschien geef ik net een heel verkeerd voorbeeld... want er staat helemaal natuurlijk niet in het protocol van de MDA... dat ik dat niet op de slaapkamer zou mogen doen... maar we hebben in ons hoofd volgens mij wel heel erg zitten hoe het allemaal hoort... Um, en, en wat dan uh, professioneel zou zijn. Ja, en daar uh, zoek ik wel ruimte. Ja. Omdat ik denk dat het niet anders kan bij deze kinderen. En ook ja. omdat het eigenlijk het heel erg leuk maakt ook. Dat is ook zo. Ja,
0: ja. Nou, en ik zat net ook door. Te, wat is het dan door uh, in mijn mijn hoofd radert natuurlijk ook. Ik vind het ook wel heel. Want uiteindelijk denk ik inderdaad dat. Um, dat Zo'n zo interventie wordt vaak ingezet in ook, en er wordt een vorm van een protocol aan vastgehangen, hoe je dat dan kan doen. En dat uiteindelijk vaak het protocol meer de belemmerende factor is ofzo, terwijl dat niet te maken heeft met hoe de interventie ooit bedacht is. Maar dat dat gewoon beschreven is, van, goh, hoe kun je dit in de praktijk vormgeven? Nou, daar staat dan niet in, uh, uh, ga uh, als het nodig is om een kind uh, op de slaapkamer van een kind te zitten. Ik vind het juist een heel mooi voorbeeld. Want ik denk dat niet veel uh, uh, therapeuten uh, gewend zijn. Om dat, zo, uh, om, om dat gewoon zo te doen. Dat hele outreachende. En uh, zoeken naar de plek waar, dat, waar, waar die behandeling voor dat kind het fijnst is.
1: Nee, dat laatste dat klopt. Sommigen wel, maar uh, uh, de meeste niet, denk ik. De meeste therapeuten zitten op een kantoor en daar moet je als kind naartoe komen. Maar dat team wat we dus gecreëerd hebben, ja, dat is heel erg outreachend bezig. En soms, ja, aanklampend is niet het juiste woord. Maar soms zelfs wel een beetje aanklampend. Dat ik denk, ja, maar... Als je een kind hebt met heel veel vermijdingsgedrag, uh, ja, dan kun je denken, we sluiten het op, hè? want dan kan het niet vermijden en dan staan we voor zo'n snuffert. Ja. ja, of je,
0: ja de verbinding viel even weg, dus we pakken de draad weer op. Je vertelde, als je een kind hebt met heel erg vermijdingsgedrag, dan kan je hem opsluiten of uh, plaatsen op een voorziening om te zorgen dat je wel voor zo'n snuffert staat, of...
1: Ja, of houden, uh, Maar dat betekent dus dat jij voortdurend als hulpverlener heel veel moeite moet doen om contact te krijgen met dat kind. Dus dan ga je daarheen en dan is hij er niet. En dan laat je je niet uh, ontmoedigen en afpoeieren. Nee, dan ga je smiddags opnieuw. Kijken of die er dan wel is. En dan praat je door de brievenbus. En dan ga je appen s'avonds. Dus je, je moet onwijs veel moeite doen. Om in contact te komen met kinderen die vermijdend zijn. En wat je bij de meesten ziet. Is dat ze ergens toch gaan denken. Oké. Okay, nou oké. Okay, nu kan ik er wel gebruiken. Nou prima. Oké. Okay, dan word ik even gebruikt. Maar dan heb ik wel contact. En dan komt er wel een lijntje. En dan volgend dus, dus je moet het langzaam opbouwen. Um, en daarin wel heel erg volhouden. En ook weten dat je heel veel momenten gaat hebben waarop je even geen contact hebt. En dat ook kunnen verdragen. En dan niet meteen in de paniek schieten en zeggen, nou dit werkt dus niet. En het is niet volgens protocol. Of uh, dan gaan we nu maar wel uh, gesloten plaatsen. Nee, volhouden en doorgaan. En daar heb je ook heel erg elkaar voor nodig. Dus dat team is altijd, zijn altijd een paar collega's die om één gezin heen gaan staan. Want uh, soms ben ik ook ontmoedigd natuurlijk. En dan denk ik, ja, jee, maar het lukt gewoon echt niet. En het gaat echt niet goed. Ja, dan bel ik mijn collega en dan zeg ik, moet je nou eens luisteren? Nou, ze was er weer niet, ja. En dan eh, gaat die collega natuurlijk zeggen, ja, maar dat weten we bij dit meisje. Kom op, dat was twee weken geleden ook. En daarna kwam het ook weer, dus volhouden, weet je. Dus je hebt ook echt elkaar nodig om uh, nou ja, door te gaan, vol te houden en geloof te hebben in dat het gaat komen. En bij de meeste kinderen komt het contact en die... En die gaan bewegen.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat dit moeilijk te geloven is voor mensen die, nou ja, die echt in die, in, de, in die grote jeugdzorg werken, dat het dat op deze manier kan. Als je kijkt naar, naar want, je, want je hebt, jij werkt ook bij al toen jullie nog die oude ja. vorm hadden. Ja. ja. Kan je iets vertellen over, want het, dat is natuurlijk, dit vraagt, dit is anders denken, dit is anders kijken, dit is anders doen, dit zijn zoveel dingen die anders zijn. Kan je iets vertellen over hoe dit voor medewerkers was? Is om um, nou ja, hier zeg maar, nou ja, dit te gaan ontwikkelen of hierover na te gaan denken, of hierin een uh, bijdrage te kunnen leveren.
1: Ja, dit is super ingewikkeld. Um, maar de medewerkers die daarin mee zijn gegaan, die, die zie je er ook uh, blij van worden. En niet altijd, hè? want er zijn ook genoeg momenten dat wij ook met de handen in ons haar zitten en denken, nou, nou moet hij. En dan hebben we toch iemand opgenomen in een kleinschalige vorm, waar kinderen mogen blijven wonen. Dus dat is al heel anders dan in onze oude vorm, waarin we uh, niet afzonderen, waarin we geen piepers hebben, waarin iedereen door het huis mag bewegen, waarin kinderen eigenlijk gewoon wonen. Um, maar ja, ook daarin zie je natuurlijk ook kinderen waarmee het heel ingewikkeld is. Ja, En dan krijg je natuurlijk ook weer opnieuw als medewerker het idee... Ja, maar dit lukt niet hoor. Nou, zo lukt het echt niet. En dan heb je dus ook opnieuw elkaar nodig om te zeggen... Nee, maar jongens, lange adem is dit. We houden vol. We gaan niet wegsturen. Want dat gaat het kind echt niet helpen wegsturen. Want dat is weer een verhuizing, weer een overplaatsing. En geloven wij dan dat een ander het wel kan? Nee. He, dus wij moeten volhouden, wij moeten zoeken naar nou ja, contact um, en, en kijken waar we kunnen ondersteunen om een kind wel de juiste richting op te helpen. Ja. Maar het is echt moeilijk en er zijn ook uh, medewerkers uh, weggegaan toen wij uh, onze grote jeugdplusinstelling verlieten en uh, omklapten naar kleinschalige vormen uh, waarin we echt anders zijn gaan werken. Ja, dat is ook heel ingewikkeld geweest voor, voor medewerkers. En dat begrijp ik ook. Want die hebben daar ook opeens gestaan. Ook onthand. We hebben niet meer, dan heb je niet allerlei collega's die kunnen toesnellen... op het moment dat een kind heel boos wordt. Dus ja, je kan je als medewerker dan ook heel onveilig en onthand voelen. Nou, dat is heel ingewikkeld geweest voor mensen. En soms nog wel. Ja, ja het is ook... Ja, ik ken natuurlijk wel
0: organisaties waar ze ook met deze veranderingen bezig zijn. En wat ik bij medewerkers ook vaak zie: je hebt een deel van de mensen die worden er eigenlijk zo blij van, omdat dit veel beter bij ze past. Ja. En die zie je opbloeien en die zie ja. je nou ja, zich ook ontwikkelen tot, tot professionals, zeg maar. Nou, echt waar je zo blij van waar ik in ieder geval zo blij van word. Maar je ziet ook mensen die echt. Um, die misschien wel die andere visie houden. Die geloven dat het ook beter is voor kinderen... om die rust en die duidelijkheid en die veiligheid... en die structuur van buitenaf te krijgen. Ja. Dat is wel een Het is ja, paradigma-wisseling, is het bijna. Uh, ja. Een beetje een chic woord, maar een paradigma is een set van overtuigingen. En in mijn beleving zitten we, daar, zitten we daarin. Dat, dat vanuit het oude denken... Um, het is goed voor kinderen om structuur van buitenaf te hebben. Wij moeten ze vooral helpen meer vaardigheden te krijgen en rust te hebben... En dan vanuit um, de veiligheid van, nou ja, of het een groep is of besloten of gesloten, uh, stap voor stap weer um, de dingen op te kunnen gaan bouwen, um, naar we moeten voorkomen dat kinderen zo uh, onthecht raken van alles wat ze hadden en eigenlijk buiten de maatschappij komen te staan. Want als ze eenmaal buiten staan is het bijna niet meer mogelijk om er gewoon aan deel te gaan nemen.
1: Dan... Ik denk dus dat dat de paradigma shift is. Hè, die jij noemt. Maar de paradigma shift is dus ook. Dat op het je een kind toch elders laat wonen. Dus niet van behandelgroep naar behandelgroep laten sjouwen. Maar echt laat wonen. Omdat er nou eenmaal geen andere woonplek is. Want soms is dat voor kinderen echt zo. Hoe naar ook. Maar dat je dan die woning vormgeeft. Als een nieuw thuis voor kinderen. En dat liefdevol vormgeeft. En op maat vormgeeft. Want... Uh, waar we voorheen natuurlijk in onze oude jeugd of plus-instelling... Um, bezig waren met kinderen op behandelgroepen... waarbij we een dagprogramma hadden... waar ze dus allemaal uh, eigenlijk doorheen moesten. Hè. Je moest naar school op, die, op dat en dat tijdstip. En na schooltijd was er altijd een sportactiviteit. En nou werd, eigenlijk, eigenlijk moest je daar een beetje aan meedoen. Uh, S'avonds was er ook weer een activiteit. Dus het is allemaal... Uh, nou ja, eigenlijk vrij groepsgericht geweest, um, zijn we nu echt aan het zoeken. Ja, maar dit kind heeft dus geen thuis meer bij zijn ouders, kan ook niet elders een thuis hebben, dus in een kleinschalige voorziening. Maar hoe creëer je dan zo'n normaal mogelijke ja, zo normaal mogelijk nieuw thuis voor een kind? Um, dat is ook echt heel anders voor medewerkers.
0: Ja. Ja. Dan kan je dat, want als je zegt kleinschalige voorziening, hoe kleinschalig is dat dan bij
1: jullie? vier kinderen, vijf kinderen. verschilt een beetje per voorziening. Maar... dat is echt klein. Ja. En tegelijkertijd nog steeds. Heel groot eigenlijk, hè? Ik bedoel, je moet bedenken dat je met, met, met vier uh, uh, meestal pubers in een huis woont, die allemaal best wel veel problemen hebben. Uh, ja, dat, is, dat is nog best veel problemen bij elkaar. Als je daarover ja. nadenkt. Ja. Ja, dus, maar ja. het helpt enorm, want het betekent nog steeds dat we daar twee begeleiders hebben die... Uh, Um, nou ja, natuurlijk veel meer met kinderen individueel bezig kunnen zijn. Op het moment dat een kind boos wordt, kun je dan ook echt de tijd nemen en proberen een kind te kalmeren. En, en ook, te, nou, als het kind nog steeds boos blijft te dus zeggen: Joh, wil je dat ik even wegga? Dat is allemaal prima, dan ga ik even weg hier. En dan kom ik straks wel weer vragen of je dan wel kan en dan ga je en dan nog steeds niet. Nou, dus dan ben je soms twee uur mee bezig met een kind dat echt heel, 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 heel boos is en scheldt en weet ik veel. Uh, dat kan nu, dat is ingewikkeld, maar dat kan. En dat kon niet op een, op een groep met 8, 9, 10 kinderen, dat gaat niet. Dus um, ja, vier is in die zin uh, veel beter dan 8, 9, 10 kinderen. Je kan echt veel meer individueel aanbieden en in contact maken. En je hebt ook veel minder interacties tussen die kinderen onderling. Want ook dat is echt ingewikkeld. Hè? De, 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 je kunt je voorstellen dat als, als je als volwassene. Uh, uh, maandenlang met acht dezelfde mensen in een huis moet wonen... ...ja, daar gaat gedoe ontstaan. Ja. Uh, laat staan dat als het acht kinderen zijn... ...die zelf allemaal heel veel problemen hebben. Ja. Ja. ja, en er zijn ook al van die...
0: ...ik heb het wel eens gezien, ik weet het niet uit mijn hoofd... ...maar dat je het aantal interacties wat je krijgt... ...is niet zozeer dat dat, dat verdubbelt niet... ...als je twee keer zoveel mensen hebt... ...maar dat stijgt exponentieel. Dus het dat aantal geloof is, direct, ja. en ik direct, oh, Dat is al leuk, want dat, dat was wel heel inzichtelijk voor mij... ...dat, dat als je kijkt... Uh, ja, ja, met kansberekening, daar ga ik me nu vast van bijten nu. Het dus is iets exponentieels, ja. Het is exponentieel. Ja, ja. En, en dus het is ook als uh, eigenlijk... Nou ja, wij als professionals die er dan naar kijken en die daar dan af en toe zijn, want dat is het toch gewoon. Het is niet voor te stellen hoe het voor je is als, als je dit de hele dag om je heen hebt. Want het zijn kinderen die... Uh, weet je Ze hebben moeite met zichzelf reguleren. Ofwel ja. wat betreft agressie, of wat betreft somberheid, of wat betreft... Ja. Um, uh, de, uh, nou ja, eten of whatever um, want dat is waarom ze daar zitten maar dat betekent dat je dus al de hele dag prikkels krijgt van andere kinderen die op dat moment moeite hebben met zichzelf te reguleren, terwijl je het al zo
1: moeilijk hebt met jezelf ja, ja precies dat ja. Ja. ja, dus dan is nog steeds vier nog steeds veel maar al een stuk beter ja. dan we hadden. En, en je ziet het ook je ziet meteen veel meer rust in zo'n huis um, ja, kinderen voelen ook veel minder druk. Doordat wij niet meer zo'n zo hele strakke, strak programma op hen hoeven te leggen. Um, dus er gebeuren gewoon echt andere dingen. Je ziet kinderen ook op een gegeven moment echt zeggen. Uh, oh oké, okay, nou dit is eigenlijk mijn huis. Hier wil ik dus ook wel wonen. En ook de ander aanspreken. Hallo, doe even gewoon. Want dit is ook mijn huis. Weet je? Dus, die, die gaan, dat gaat iets anders. Ja, er komt een andere energie of zo. Dat, ja, ja. dat is echt mooi.
0: En um, zitten die dan zijn het gewoon huizen in een woonwijk
1: of, of staan ze nog wel bij elkaar op een soort van terrein of zo? Nee, we hebben um, huizen in een woonwijk um, en ja, dat zijn verschillende verschillende huizen en verschillende woonwijken. Dus je ziet ook meteen dan de moeilijkheid komen of ontstaan dat het heel erg afhankelijk is natuurlijk ook van de buren om je heen. Um, of die kunnen verdragen dat, dat hier natuurlijk ook wat, wat gerommel vandaan komt. Want dat is ook wat het is. Ik bedoel, zo is het ook. Um, dus bij het ene pand werkt dat beter dan het andere. Dus ook daarin zijn we lerende van hoe groot moet zo'n pand dan eigenlijk zijn. En we willen er eigenlijk een extra kamer in, want je wil uh, familie of vrienden ook kunnen laten uh, logeren. Um, hoe groot moet zo'n pand zijn om, om en een huiselijk gevoel te houden... maar toch niet elkaar de hele dag voor de voeten te lopen. Want je bent gewoon wel met vier kinderen plus twee begeleiders... en zes man in een huis. Nou, dat is best veel... Uh, hoe groot moet een tuin zijn voor kinderen? Hè? En dan zie je alweer dat uh, wat jongere kinderen... die we ook in een bepaald pand hebben... die hebben veel meer buitenruimte nodig... en, en hè, die moeten kunnen, kunnen bewegen buiten. Dan denk ik al... Nou, nou, eigenlijk is de buitenruimte daar niet groot genoeg voor. Nou ja, dus, dus dat is, zijn allemaal ingewikkeldheden die erbij komen. Maar we proberen in de wijk te gaan zitten... vanuit het idee hoe meer je in een wijk zit, hoe meer je hoopt te, ja, verbinding te kunnen maken... met die samenleving. Dus dat betekent dat we nu ook uh, bezig zijn met verbinding maken... met jongerencentra, um, vrijwilligersorganisaties. En daar staan we net aan het begin, hoor. Maar dat is waar we nu uh, mee bezig zijn. En um, lukt het dan
0: ook dat... Nou ja, ik weet niet welke plaatsen jullie zitten, maar dat, dat in de huizen de kinderen wonen die daar ook uit de buurt vandaan komen? Ja. Bijvoorbeeld uit die plaats vandaan
1: komen of zo? Ja, dat ja, is voorwaarde bij ons ook. Okay. Dus toen we begonnen met uh, de, het sluiten van de uh, oude grootschalige instellingen en we gingen naar kleinschalig, toen kreeg ik allerlei belletjes vanuit heel Nederland. Oh, ik heb nog een kind in Den Haag en mag die bij jou? Zeg ik nee, ik wil wel hè, mee helpen nadenken over hoe zou je zoiets in, in een andere regio zou kunnen opzetten. Maar um, wij geloven heel erg in dat je verbinding moet houden met je netwerk als je al niet meer thuis kunt wonen. En dat eigenlijk je netwerk onderdeel moet zijn van jouw dag of onderdeel moet kunnen zijn. Dus dat je moeder of je oom of weet ik veel wie moet kunnen binnenlopen en daar moet mogen zijn. En dat jij ook gewoon gedurende de dag even ergens langs moet kunnen. Um, dus dat betekent dat je heel dicht bij je netwerk moet zitten. Dus die kinderen die zitten allemaal naar binnen uh, nou, 25 minuten rijden van hun netwerk vandaan. Wat dan nog soms ver is. Hè? Ja. Um, en soms is ook dat dichtbij je netwerk lastig. Hè? Dan, dan zie je kinderen dus veel meer naar vrienden toetrekken waar ze al... Uh, uh, allerlei gaat maar uithalen, dat we dan denken: Oh, oké, okay, nou dat is het volgende probleem. Hoe gaan we dit nu weer? Dus ja, dat is er ook. Dus het heeft ook, uh, uh, nou ja, ook weer bijeffecten die je misschien in eerste instantie niet wil. Aan de andere kant denk ik: Ja, ik weet ook van de oude voorziening, dat ze dan vanuit de voorziening een uur reizen met de trein ook bij die vrienden zaten. Dus ja, die zijn er toch wel. Daar hebben wij dus iets, iets te doen met dit kind over. Ja, hoe ga je toch op een nou ja, zo gezond mogelijke manier dan met deze vrienden om? Ja. En heb ik niet de illusie dat je ze daarbij weg kunt houden? Nee,
0: dat is ook, ik heb gewerkt met, met jongeren die in de criminaliteit uh, zitten, ja. zaten. En daar is natuurlijk ook dit helemaal een thema. Wat ik daar zo geleerd heb, is die criminele vriendjes, wat wij allemaal als verkeerd netwerk zien, is, zijn vaak ook de, de belangrijkste personen voor emotionele steun van zijn jongeren. Precies, ja. Dus, wij hebben allemaal een oordeel of mening erover... Ja. dat de dat jongeren daar zeg maar, los van zou moeten komen. Maar we realiseren ons dan... tenminste, nu realiseert me dat wel... maar eigenlijk zijn we veel te weinig bezig... met wat zijn dan de krachten van deze vrienden. Ja. En het zijn niet alleen maar jongens die crimineel zijn. En natuurlijk ja. is het als je echt ze onderdeel zijn van een criminele bende... waarin, waarin een, een, een uh, maffiabaas bij wijze van spreken aan het uh, hoofd staat... dan heb je machtsverhoudingen. Maar dan nog... Is als je ze weghaalt, dat is natuurlijk een van de, van de problemen: als je ze daar wil weghalen, dan vraag je ze ook om los te laten waar ze zich uh,
1: gezien voelen. Ja, en dan heb je er ook nog niks anders voor in de plaats weten te creëren. Ja. Dus ik denk, als je al iets zou willen met losweken, dan moet je eerst iets anders gaan ernaast gaan zetten en dat gaan verstevigen. Nou, dat kost heel veel tijd. Ja. Uh, maar je, je, de, ik geloof niet zo in dat losnaaien. En dat doe je natuurlijk in, een, in, een, uh, in de oude jeugdstad Plus. deden we natuurlijk wel veel meer. Hè. Um, hebben we ook op een gegeven moment hè, door de jaren heen geleerd. Dat je dat uh, niet zo moet doen. Of, of in ieder geval dat je daar heel mee om moet gaan. Maar um, ik denk dat als je het hebt over paradigma shift. Dat dat nu ook, dat besef je ook veel meer. Van ja maar jongens, dat, dat helpt dus niet. Sterker nog, je moet ze dus in die... ...maatschappij brengen en um, nou ja, de maatschappij daar ook bij helpen om, om hen te ontvangen. Dat is ook echt wat het is.
0: Ja, en dat is natuurlijk ja, het NIMBY. No, zeg maar heel goed dat we anders werken met jongeren, maar not in my backyard. Ja. Heel goed dat er ja. betere zorg komt voor verslaafden, maar not in my backyard. Ja. Nou ja, zo, ja. Dus natuurlijk ja. overal... Uh, ja. En dat is ook wat je vertelt, waar jullie middenin zitten, is eigenlijk heel oké. Okay. Als, als wij echt deze andere manier... Als we jongeren gunnen om die andere manier op te groeien, in zo'n huis, in een wijk, met minder kinderen en twee begeleiders, dan moeten we iets met de mensen daaromheen. En dat zijn de directe buren, maar ook op een gegeven moment de wijk. En, uh, ja. uh, want als die jongeren daar alleen maar mogen wonen en gedoogd worden, uh, en als er gebeld wordt naar de politie als er veel overlast is, dan zijn ze nog steeds niet ingebed in de maatschappij. Dus het gaat een stap verder. Het gaat over... Nou ja, dat de buren ze ook kennen en dat we uh, dat ze een praatje maken uh, zeg maar op de manier zoals het past bij de jongeren. Uh, en dat ze gewoon de school,
1: zeg maar, als het enigszins kan, gewoon op de school zitten daar in de wijk. Ja, dat, nou ja daar heb je natuurlijk allemaal gradatisch in. Hè? Dus ik ben nu al blij als, als we gedoogd worden in de wijk. Dat is stap één. Ja, want we hebben ook een woning waarbij de, de buren, en dat begrijp ik echt, zeggen... Boe. Nou, dat is wel een beetje herrie opeens. Nazels dus denk ik, ja shit. Ja. Dus dan moeten wij met de kinderen in gesprek, met de buren in gesprek en, nou ja, zo. Ja. Dus daar ben ik al blij als we er mogen zijn. Uh, maar er zit ook een woning waarbij dat eigenlijk heel goed gaat. En dan wil je inderdaad verbinding met de wijk. Dus dan denk ik, oh, dan zouden we eigenlijk eens een keer. Hè, als die maatregelen van corona weg zijn, dan moeten we daar eens een lentefeestje organiseren of zo. En eens kijken of, de, of we daar wat buren en wat contactjes kunnen maken. Een de buurtapp, weet ik veel. Ja. Uh, maar dat je dat, je dat wijkgevoel gaat, gaat aanjagen. Waar je misschien zelf thuis, hè, als ik naar mezelf kijk... Ik ben niet heel erg ingebed in mijn eigen wijk. Maar ik zoek toch naar, kun je dat voor deze kinderen dan toch een beetje... Ja. Ja, gaan creëren uh, dat wat, wat, ja, wat anderen dan alleen maar hulpverleners daar omheen ja. krijgen staan. Ja, want het zijn natuurlijk allemaal kinderen,
0: voordat ze op zo'n plek terechtkomen, um, weet je zeker, deze kunnen niet opgroeien bij hun eigen gezin of familie of nog niet. Maar heel veel kunnen daar sowieso niet opgroeien. Dat betekent dat ze nou ja, best wel los zijn en, en niet zo ingebed zijn. Dus, dus ja. um, ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik geloof er ook heel erg in dat dat een van de belangrijkste dingen is waar we op ons zouden moeten richten. Dat een kind zich weer onderdeel voelt.
1: Want dan heb je ook iets te verliezen. Maar het is heel moeilijk, vind ik, ook omdat wij als hulpverleners eigenlijk, tenminste ik, ben niet op die manier opgeleid. Ik ben opgeleid als therapeut, dus ik geef een behandeling. En ja, er wordt ook een beetje naar hulpverlening gekeken van nou ja, als het allemaal niet goed met je gaat, dan, dan ga je naar een hulpverlener en dan, dan, nou, die gaat het fixen met je, weet je. Dus, dus, dus het is een soort, we zijn een soort beroepsgroep die, 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 die doet iets en dan is het ja. klaar. Ja. En nu zeggen we eigenlijk, ja maar wacht even voor deze kinderen, is het helemaal niet klaar. Die moeten eerst eens gewoon kunnen zijn en mogen wortelen ergens. Ja. Ja. Dus wou, dus ik, uh, maar goed, we zijn er nu allemaal mensen aan het bij, uh, bijhalen die daar dan wel uh, uh, meer ja. binding in zo'n wijk hebben en verstand van hebben van hoe moet je dat doen. Want dat is dus ook wat wij moeten leren om expertise dan vanuit allerlei ja. andere hoeken erbij te halen uh, ja. Nou ja, om dit hele concept verder te ontwikkelen. Ja, nou, en
0: dat vind ik ook echt super mooi. Het gaat dus niet over specialistische behandel-expertise, ook soms wel over de problematiek van de kinderen, maar het gaat vooral over expertise erbij halen van dingen buiten de hulpverleningssec. Maar het gaat bij wijze van spreken over opbouwwerk, of over verbindingen ja. leggen, of over... Ja. Um, en die samenwerkingen zijn we inderdaad ook helemaal niet zo gewend. Want wij ja. deden ons dingetje in onze hulpverleningssetting. En dit is iets. Dit gaat echt uh, ja, heel, heel, heel een hele stap verder.
1: Ja. Ja, dus het is expertise vanuit beide hoeken, inderdaad. Vanuit ja. de hoek die je nu noemt. En maar ook vanuit de, de uh, hulpverlenershoek, zeg maar. We hebben ook echt wel uh, jongeren waarvan we op een gegeven moment denken... Ja, nou ja, het is zo ingewikkeld. We weten het nu ook gewoon echt niet. Dus... Nou, en dan gaan we bijvoorbeeld een CCE-centrum voor consultatie en expertise vragen. Om mee te kijken van wat is er nou eigenlijk met dit kind aan de hand? Waarom lukt het niet? Maar ook kun je niet alleen naar het kind kijken. Maar ook naar ons als team. En naar ons als woning. Zou je mee willen kijken en heel eerlijk kunnen zijn over of wij het goed genoeg doen. Of dat we dingen vergeten. Of dat we misschien uh, dat sommige van ons nog iets extra's leren hebben in het omgaan met deze kinderen. Dus het gaat niet alleen om... Je dan richt op het kind, maar ook eerlijk zijn naar... Ja, wat hebben wij nog te leren in, in hoe we met dit kind omgaan of met dit gezin?
0: Ja, ja dat vind ik wel een mooi uh, bruggetje naar dat um, jij een brief hebt geschreven aan uh, Nienke. Nienke is ja. een van de ervaringsdeskundigen die ook uh, uh, haar verhaal deelt in, uh, in deze campagne. En zij, je hebt er met haar te maken gehad toen zij uh, uh, verbleef in die... De oude jeugdzorg. De oude dus.
1: ja, ja. En je
0: hebt haar een brief geschreven. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, um, ik heb haar een brief geschreven waarin ik um, mijn excuses heb aangeboden vanuit mijn functie. Uh, ik was toen hoofdbehandeling in die uh, grootschalige jeugdzorgplusvoorziening wat mij, wat mij opviel in um, de afgelopen weken, in alles wat er rondom Jeugdzorg Plus gedaan en gezegd wordt, vanuit de ervaringsdeskundigen, maar ook hoe erop gereageerd wordt, was dat het heel veel gaat over. Um, we moeten de Jeugdzorg Plus afbouwen. En ik ben enorm voorstander van dat we toewerken naar nul uh, plaatsing in de Jeugdzorg Plus. Dus dat staat buiten kijf op mij, wat mij betreft. Maar ik uh, dacht ook wel, ja, we zijn heel snel bezig met. Ja, dat moeten we ook doen. En we hebben ook al allerlei uh, um, ideeën daarover. En sommige organisaties, zoals bijvoorbeeld Plan waar ik voor werk, uh, zijn die ideeën ook aan het uitvoeren. Maar ik dacht, maar, maar we vergeten hier iets. Deze ervaringsdeskundigen zeggen ons eigenlijk, er is onrecht aangedaan. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk gek dat we daar niet ruimte voor maken. Het is gek dat we zeggen, ja, dat is vervelend, maar we zijn nu al veel beter bezig. Alsof we een beetje ons eigen ongemak daar ook over willen wegstoppen. En als ik naar mezelf kijk, dacht ik, ja, dat is ook zo. Ik, ik voel me er ongemakkelijk over, want ik ben, dat klinkt heel raar, maar ik ben heel, um, ja, eigenlijk ook heel trots geweest op wat ik heb gedaan in Transferium als de oude jeugdstofplusvoorziening. Ik denk dat wij voor een jeugdstofplusvoorziening echt een goede jeugdstofplusvoorziening zijn geweest. Um, maar nu terugkijkend kan ik ook echt wel zien dat we dingen toen nog niet wisten die ik nu wel wist en die echt niet goed zijn geweest. En dat is natuurlijk ook wat die ervaringsdeskundigen zeggen. maar ik ben wel beschadigd daar en dit heeft mij niet geholpen. Dan denk ik, ja, volgens mij moet je dan ook zeggen, ja, daar heb je gelijk in. Sorry. En niet meer dan dat. Sorry. En ik kan allemaal uitleggen hoe het zo is gegaan en weet ik het allemaal. Maar ik dacht, dat helpt niet. Want wat zij moeten horen en waar ze recht op hebben is, sorry, we hebben het niet goed gedaan. Ja. Dus dat heb ik naar haar geschreven. Ja. En ik hoop dat ze nou ja, daar iets van kan opnemen. Ja. Ook naar kan denken. Nou, zo heb je het. En dat
0: vond ik ook mooi. Hè. Het is, het is, je gaat er niet van uit dat zij dit aan kan nemen en dat het daarmee goed is. Dus je, je hebt je brief ook gedeeld op LinkedIn. Uh, ja, ook om het, dit is ook een gesprek dat we echt moeten voeren en de erkenning die we moeten geven en, en het excuus wat daarbij hoort. Um, nou ja, het zal van de oprechtheid afvallen, uh, afhangen of, dat, of jouw excuus ook aankomt bij, uh, bij degene tegen wie je dat zegt. En, uh, ja. en nou, dat vind ik heel mooi ook hoe je, uh, hoe je het nu zegt. Van, ja, ik, ik, weet je, ik hoop dat, dat, de, de, deze, dat ik dit nu tegen je zeg, dat je op termijn hier... ...iets van kan aannemen... ...waarmee het voor jou wat... Uh, nou ja, ...goed maakt, niet eens. Ik weet niet, Je pakt prachtige woorden daarvoor, maar daar heb je natuurlijk over na kunnen denken.
1: Ja, ik kan ze ook niet nu zomaar herhalen, maar... Uh, ...ja, dat hoop ik voor haar... ...en, en ook voor anderen. Ik, ik heb hem naar haar geschreven, zij is ervaringsdeskundige... ...in de campagne van het Vergeten Kind... ...en ik ken haar. Um, nou ja, en ik hoop... ...dat ook andere jongeren dit lezen... ...en, en ook ja. kunnen denken... ...oh, maar dit geldt dan eigenlijk ook voor mij... Ja. Ja, want zo en... heb je hem ook bedoeld hè? Het is, ja. het is,
0: publiek is het aan Nienke geschreven ja. omdat het ook daarmee met die campagne ja. je hebt een stukje opgepakt wat nog niet in de campagne zat dus dat is echt super uh, mooi maar het is natuurlijk voor alle jongeren eigenlijk uh, waarbij je met terugwerkende kracht denkt ja, ik heb toen het beste gedaan wat ik wist, maar ik weet nu
1: beter en, uh... ja en vooral uh, ja jij hebt daar schade van ondervonden ja. en sorry daarvoor want dat is nooit de bedoeling geweest nee. Nee. Nee, dat mag en dat niet. mag, hè, dat mag ja. niet en nu weten we beter dus dat betekent ook dat je niet alleen excuus maakt maar nu ook iets anders gaat doen ja. nou daar zijn we ook allemaal mee bezig maar mij ging het daar om ruimte creëren voor deze kinderen om echt oprecht ja. een excuus te maken en dan even een punt te zetten en even stil te zijn want dat ja. excuus moet er zijn voor deze kinderen dat ja. denk, in ieder geval dat denk ik
0: ja. ja, en dat herken ik ook wel. Ik heb de uh, podcast met Sanne en uh, Jason ook opgenomen al. Die ook allebei in deze campagne meehelpen. en uh, We hebben het daar tijdens het gesprek een beetje over. Maar ook na de, uh, als de opname uit is. Dat zij ook zeggen, een van de meest pijnlijke dingen. zijn gewoon al die reacties. Ja, weet je, het is ook wel erg wat je meegemaakt hebt. Maar we doen toch al heel veel beter. En dat dat zo'n pijn doet. Omdat dat niet recht doet aan hoe zij beschadigd zijn. En hoe zij nu Nog dagelijks last hebben van dingen die er toen gebeurd zijn.
1: Ja.
0: Dus uh, een echt, ja, ik denk dat het een hele belangrijke en mooie stap is. Uh.
1: En daarmee kan ik het niet wegnemen, hè, want ik weet dat Nienke niet nu morgen minder beschadigd is. Dat, dat, dat kan niet. Ik kan, ik kan het niet meer ongedaan maken, maar ik, zij moet het wel. Ja, zij moet dit stukje ook horen. En zij weet ook, en ze, de reactie die ze naar mij heeft gegeven is dan ook weer nou, hartverwarmend. Um, zij weet ook dat. Hoe het heeft gezeten en dat we binnen het systeem echt hebben geprobeerd voor haar om alles uit de kast te trekken. Um, maar zij mag ook weten dat, dat het haar ook pijn heeft gedaan en niet heeft geholpen. Ja, ja. ja en dat is...
0: Alle ervaringskundigen die ik spreek, die zeggen ook van... Waarom kunnen, kan er niet gewoon een sorry gezegd worden? Hm. Ik snap ook wel. Ik snap het wel. ik snap heel, Niet alles snappen ze, maar heel veel snappen ze wel. Hm. Ja. En toch, dat sorry is natuurlijk zo... Belang, nou ja, de, de, ...waar je ook kijkt ter wereld, uh, bij grote conflicten of, of dingen tussen bevolkingsgroepen, waar het over gaat. Het kan pas starten als ook
1: er sorry gezegd wordt voor de dingen die fout zijn gegaan. En, uh, ja, maar het betekent ook dat je wel eerst natuurlijk zelf uh, moet kunnen erkennen dat het uh, niet goed is wat je gedaan hebt. En dan moet je het ook nog kunnen uitspreken, maar en nog niet iedereen... Is daar al. Hè? Dat is ook zo. Ja.
0: En wat zou je tegen mensen... Nou ja, wat denk je dat zou kunnen helpen... dat, dat mensen nog eerlijker durven kijken... Naar, naar hoe ze in hun werk stonden... of misschien wel staan? Wat is, wat is daarvoor nodig? Wat heb jij daarvoor nodig gehad?
1: Um... Jeetje, wat een goede vraag. Ja, ik weet niet... Ik... Ik, voor mij helpt het zo heel erg om uh, tijdens mijn werk eigenlijk elke keer te proberen om contact te maken met de kinderen en ook te vragen wat ze ervan vinden. Nienke, toen zij bij ons was, heb ik heel veel gesprekken met haar gehad over wat we deden in de voorziening. Niet, dus niet per se over haar, jij ja, heb ik ook gehad, maar, maar ook wat vind je er nou eigenlijk van? Juist omdat zij een van de kinderen was die dat, die dat eigenlijk vrij goed kon vertellen... Dus ik denk dat dat iets is wat heel erg belangrijk is. Dat je je eigen, uh, je eigen kritiek van, van buitenaf organiseert. Dat je zelf dus heel erg bewust bent dat, dat zo'n instelling wordt heel snel een soort dorp waarin je... Nou ja, waarin je met elkaar heel goed regelt hè, voor, je, voor je idee... maar waarin bijna niemand meer van buitenaf meekijkt. En dat gebeurt zo. Hè? Ik bedoel, het is niet de, dat we dat expres hebben gecreëerd, maar zo, zo werkt het wel. Dus je hebt volgens mij heel goed te organiseren... dat je van buitenaf um, de kritiek kunt, kunt horen. Dus dat is natuurlijk van de kinderen die op dat moment zitten... Maar ook uh, misschien wel van uh, uh, gewoon iemand in de wijk die je vraagt... kom niet eens rondlopen. Als je hier dan loopt, wat vind je dan eigenlijk van dit gebouw. En, en wat valt je nou eigenlijk op? Positief, maar ook negatief. Wees eens eerlijk. Uh, en misschien ook wel van experts uh, uh, of, of van andere Jeugdstof Plus instellingen... of juist van, van instellingen die wat minder Jeugdstof Plus zijn. Maar hè, van kom eens langs of ga daar eens kijken. En dan, dus dan creëer je je eigen... Nou, binnen eigen veiligheid, want het moet ook veilig zijn natuurlijk, maar je creëert je eigen kritiek. Ja. Ik denk dat dat helpt mij heel erg. Ja. En en durf ook durf twijfelen, durf twijfelen aan. Ik doe ik nou eigenlijk goed? Ja. Twijfel is niet erg, weet je. Dat is, ik denk dat dat ons heel erg helpt. Ja. En wat mij heel erg geholpen heeft is dat ik altijd ...ook collega's om me heen heb gevonden... die ...waar ik het daarmee over kon hebben... ...over mijn twijfel... ...en wat vind jij er dan van... ...en nou ja, die ook zeiden... ...ja, maar dan moeten we het toch anders doen... Hè? Dus, ...dus zoek ook de mensen om je heen... dan die ...waarvan je denkt... ...ja, maar die steunen dit ook... ...dat helpt... ...want alleen opstaan is het beste klus... <laughs> ...en volhouden ook... ...dus dan heb je ook mensen om je heen nodig... ...en soms zitten die in je instelling... ...en soms er buiten ik heb ook mensen nu buiten En die zeggen dan als ik zeg mij. ik denk, oh ja, verrek, ja. Nou zeggen ze, Susanne, maar nu moet je even je rug recht houden. ik denk, oh ja, inderdaad, ik moet nu even mijn rug recht houden. Dat helpt. Ja. Ja, dat is, uh... ja. Samen heb je meer lef. Dat is gewoon ja. echt
0: waar. Ja. Want ik, als je het alleen maar uit jezelf moet halen iedere keer, dan uiteindelijk eh, ga, moet je meebuigen. Want anders gaat het ten koste van jezelf. En, en als je echt nou ja, wil blijven staan waar je zelf in gelooft, moet je ook de support heel goed regelen. Dus dat is ja. mooi wat je... Wat je zegt, ik moet terugdenken aan toen ik bij uh, De Mare werkte, wat nu Cardea is in Leiden. Is er op een gegeven moment een, een project geweest. Ik weet niet meer precies wat de reden was, maar dan moet ik nu eens aan denken. Waarbij alle entrees van alle huizen, het was geen, geen gesloten jeugd, maar er waren wel, we wel groepen. Waar alle entrees op de foto zijn gezet. En uh, dat daarbij appel aan ons, voor ons als medewerkers was. Kijk nou eens met ogen van een buitenstaander ja. naar... Hoe mensen hier binnenkomen. Hoe, ont, hoe ontvangen wij u of zoiets. Ik weet niet. Dat doet en ik weet ook dat dat op mij ook wel indruk maakte. Omdat je dan ook. Je vertelt natuurlijk over die kleinschalige voorziening. We doen ons best om het zoveel mogelijk een gewone thuis te maken. Nou ja, dit kan door een foto te maken van, van de woonkamer. Een foto te maken van de hal. En in de, in de keuken hoe dat eruit ziet. En dan te vergelijken met. Maar hoe ziet dat dan. Is dat,
1: voel ik nu dat ik een gewoon huis binnenkom? Of kom ja. ik een instelling binnen? Ja. Maar en ook dat dan nog hè, want ik vind het heel mooi hè, dat voorbeeld dat je geeft. En dan nog is het super moeilijk omdat je als omdat je al medewerker bent in zo'n voorziening of in een aanpalende voorziening, weet ik veel. Um, is het heel moeilijk om nog te kijken door de ogen van een buitenstaander? Eigenlijk kan het al niet meer. Je loopt al, nou ja, in de pas, zal ik maar zeggen. En je hebt iemand nodig die even uit de pas loopt. Die dus, die dus komt kijken. Dus wat wij nu in die kleinschalige woonvormen ook gaan doen, is. Um, er is iemand die, die gaat daar bezig met een, uh, met een scriptie. En ik zei tegen haar, want het ging over... Hè, voelen deze kinderen dit ook als een thuis? Dat is het onderwerp van haar scriptie. Zei ik zei, ik wil eigenlijk dat je uh, een familielid van jou... en een medestudent, en weet ik veel, het maakt mij niet uit... maar laat die hier maar een uh, nachtje logeren. En laat die gewoon eens zeggen wat hij vindt. Omdat wij dus al de ogen hebben van hulpverleners... en dan in dat huis komen. En toen wij er zo over aan het praten waren, realiseerden we ons ook weer oh, dat is eigenlijk ook gek, die kinderen hebben nog helemaal geen huissleutel. Toen dus dacht ik, oh ja, daar hebben we ons dus niet gerealiseerd dat als je in een huis woont en je bent puber, dan heb je gewoon een huissleutel. Ja, natuurlijk heb je dan een huissleutel. Nou ja, oké, okay. daar nou, moeten we het dan ook weer over gaan hebben. Oeh, is wel spannend, een huissleutel. Weet je? nou, Dat krijg je dan ook meteen. Maar ik dacht, ja, als je dus wil normaliseren, dan heb je dus ook dat soort dingen met elkaar te bespreken en ja, door te worstelen en, en, en te bedenken, wat ga je er dan mee doen? En het op maatstukje
0: is dan natuurlijk dat de standaard nu is geen huissleutel. Nou, en als je denkt dat het zijn kinderen die anders mogelijk in jeugdzorg plus gekomen zouden zijn, zijn alle aller redenen om eigenlijk dat als standaard beleid te nemen. Maar als je dat omdraait en je zegt eigenlijk in principe hebben alle kinderen gewoon een eigen huissleutel, tenzij we hele goede redenen hebben voor een bepaalde perioden of in bepaalde omstandigheden dat dat tijdelijk niet zo is. Exact, ja. En dat, en, en dat is echt gamechanger om, om vanuit de, eigenlijk de, de ruimte te gaan denken... en alleen te beperken als en dat, op dat stukje wat nodig is... in plaats van te denken vanuit beperkingen... en dat moeten we gaan opbouwen naar vrijheden. Ja.
1: En dat is dus ook wat we doen nu. De enkele keer dat wij nog een kind wel gesloten opnemen... Ik, ik denk dat het al vier maanden niet is voorgekomen nu, maar oké... Okay. Uh, dan beginnen we dus inderdaad zo... Ja, je bent hier. Ja, je hebt een gesloten machtiging. Maar de deuren, ja... Ja, god, hij is... De buitendeur is op slot. Maar de achterdeur staat open. Ja. Dus ja, en dan vragen mensen ook maar mij... Ja, hoe gesloten is dit dan? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Het maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat mij erom dat ik nu contact krijg met dit kind. Dit kind geef ik nu een dak boven zijn hoofd. We gaan nu contact maken. En als het heel erg gaat weglopen... Nou ja, dan gaan we heel veel appen en bellen. En dan kijken of hij weer terug kan komen. Um, maar laten we eerst nou eens kijken of hij hier gewoon gaat slapen en gaat zijn. Dat is eigenlijk alles wat we doen. Dus er zitten geen kamerdeuren op slot. Er zijn niet allerlei uh, regels. Uh, nee, je gaat hier gewoon zijn. En dan gaan we wel kijken waar we komen.
0: Ja, ik vind het prachtig. Dankjewel voor het delen van, uh, van dit verhaal. En ik wil even checken. Is er iets wat je niet hebt verteld, wat ik niet heb gevraagd? Wat je nog graag... honderdduizend dingen. Ik kan hier uren over praten, maar nee hoor, het is goed zo. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.